0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. В эфире Ольга Косникова, пищевой химик-технолог. Человек, который очень интересуется едой будущего. Всем, что с этим связано, следить за каждым новым жуком, за каждым новым химическим каким-то элементом, каким-то новшеством. И у которого даже есть целая лекция на эту
1: тему. И с вами моя прекрасная ведущая Ольга болога маркетолог, автор своего подкаста «Азож». И человек, который интересуется едой настоящего в том числе. Да, и очень
0: любит покушать. Мы с тобой, наверное, в этом похожи. Мы любим вкусненько покушать что-нибудь такое интересное, да?
1: И за кадром Оля сказала, что она никогда в жизни не попробует никакого жука. Вот об этом мы сегодня и будем говорить, друзья, про еду будущего. Пройду настоящим. Да, потому что в
0: настоящем, понимаешь, жуки тоже есть. Я работала с корейцами в одном международном проекте и корейцам из дома, ну вот они в России были в командировке, долгосрочно. И мы из дома присылали всякие вкусняшки. Ну, например, чипсы из водорослей. Это было тогда, когда я еще в наших магазинах не было. А может, они были, но были не такие вкусные. Вот. И они нас угощали Вот чипсы из водорослей, я помню, были. Что-то еще такое нормальное, там, типа печенье. И, значит, баночки с жуками, понимаешь, консервированные, какие-то жуки. Прям вот открываешь, а там жуки в соусе плавают. Умном Да. А, то есть то, что для нас оно как бы не очень съедобно, не смогли мы это попробовать, да, то для корейцев деликатес. И никаком будущем даже речь не идет. Это уже мое прошлое, Ольга.
1: Ну, на самом деле, не пугайтесь, друзья, мы будем говорить не только про жуков, да, это только одна из видов еды будущего, и там с ней есть один большой нюанс, про который я тоже расскажу. Наверное, хочется начать с того, что человечество всегда старалось представить, какой будет еда будущего. И сто лет назад, и сто пятьдесят. Это, знаешь, как читать книги фантастов, которые представляли, а что будет в двадцать веке. Самолеты, летающие машины, да? Да, там вот это такое... там скейты летающие, такой футуристичный город, как из пятого элемента. С едой было то же самое, я прям выделяю несколько таких этапов, была, знаешь, эра помешанности на роботах, что все роботы будут делать за нас. Это так? Ну, не совсем. Нет, это не так. Ну, вот у меня не стоит дома до да, робот, который мне блинчики печет. Хотя такие уже существуют, и я их видела, первое время я их видела только в Сколково, когда только эта разработка появилась. То есть это просто блинчик, ты... ой, это аппарат, в который ты заказываешь, какой блинчик он тебе испечет, он тебе его печет и там за минутку тебе его дают. А теперь такие аппараты появились уже во всяком случае я несколько раз их видела в Москве в некоторых обычных
0: площадках да на каких-то мне рассказывали что на каких-то станциях метро или что-то такое в торговых центрах уже есть такие блин выпекательные у меня муж пробовал А как не все хорошо нормально да нет с мужем все нормально да но у него желудок гвозди переваривает поэтому на него нельзя ориентироваться если там от этого робота же какой-нибудь гвоздика Шутка, Переварим. Конечно, да, но как вот помнишь, в назад в будущее было про никто, как моя мама не дегидрирует пиццу, то есть там, по-моему, А-а-а, была вот эта идея, дело, да. Да, что пицца будет такая маленькая в маленьких коробочках, а потом она будет в микроволновке специальной дегидрироваться, да, или как, или наоборот гидрироваться, да, получается водой насыщаться, да, насыщаться да, гидрироваться. гидрироваться, да
1: сгидрировать Да. Был какой-то культ вот этой космической еды. Наверное, он связан как раз-таки с освоением космоса, с космической гонкой, с холодной в войной. Тюбиках. Еда в тюбиках. Еда какая-нибудь действительно сухая, которую просто залей водой. Еда, которую выращивают день-то на колонии на Марсе или на... Ну, ладно, на Венере нет, но, допустим, на Луне. Такое тоже было, я тоже это встречала, но, к сожалению, как видите, мы на Марсе, на Луне пока не то, что ничего не выращиваем, мы туда практически-то и нос не суем. Помнишь, была история, это, мне кажется, у всех фантастов есть, и у всех вообще биохакеров, вот людям надоело есть. Три раза в день надо есть, пихать в себя еду, да, разные блюда какие-то выдумывать, вот, разнообразие себя обустраивать. Хочется просто съесть какую-нибудь таблеточку или выпить порошочек, в котором все питательные вещества белки, жиры, витамины, углеводы, минералы, клетчатка и так далее, и все. Помнишь, вот это было? Да, конечно.
0: И ты знаешь, есть люди, которые сейчас занимаются интервальным голоданием. Например, биохакеры, тот же Сергей Фаге, довольно известный чувак, скажем так, да? Которые питаются один раз в день или два раза в день и много рассказывают про то, сколько свободного времени у них высвобождается, потому что не нужно готовить. Да, да. Ну, в общем, наверное, не такие любители поесть, как я.
1: Я бы не согласилась, пожалуй, на это. тоже слишком люблю удовольствие, которое да, дает нам пища. Да, 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 Ну, в общем-то, мы пришли к тому, что сейчас еда будущего нифига не похожа на то, что они рассказывали, фантасты, но она тоже очень интересная, она тоже очень разнообразная. И вот ты правильно, когда мы к этому подкасту готовились, сказала, что есть два направления, потому что я смотрю только в одну сторону, какие есть новые технологии, какие есть новые ингредиенты, какие есть новые подходы. А на самом деле не, не только в этом дело, да, то есть... Есть еще вот такое второе направление еды будущего, это по сути, ну, я это называю модификация продуктов.
0: Ну и вообще, да, когда мы говорим про еду будущего, мы понимаем, что вот мы находимся в какой-то определенной точке. Раньше еда, представляете, была другая. И довольно просто это увидеть, если мы смотрим какие-то картины, там, натюрморты, например, нарисованы 200 лет назад, 300 лет назад, ведь это же частая история, когда там нарисован арбуз, у которого красная мякоть совсем маленькая, и занимает от этого арбуза там не больше 30%. А сейчас у нас арбузы, благодаря селекции, благодаря там, какой-то другой работе э, агрономов, различных там, э, сельскохозяйственных ученых, они вот, выглядят так, как сейчас они выглядят. Мы не знаем, как дальше они будут. Может, они будут квадратные, да? Иногда их, вот, их запихивают в форму, они что квадратные. И, да, да, вырастают. Вот, то же самое возникает история у меня в голове с морковкой. Например, я помню, что морковка, она не всегда была оранжевая. По-моему, изначально она была фиолетовая. То есть, в принципе, вот эта история с тем, что ед меняется, она прям на наших глазах происходит. То есть постоянно, постоянно что-то в еде меняется. И это не только про какой-то там белок из жуков, да, как мы задумывали. Анонсировали жуков и все
1: закрыли подкаст. Такие, фу, мы это слушать не будем.
0: Это, в принципе, про то, что еда претерпевает изменения, как и все в нашей жизни. И прям на наших глазах выводятся новые сорта продуктов, овощей, фруктов, ягод, что-то скрещивают, что-то модифицируют, что-то меняется. Что-то к нам еда. такое везут,
1: чего у нас никогда не было, и что казалось, знаешь, таким вот роскошью и недоступной всем. Ну вот даже ты хороший пример привела, да, какие-то... Картошка.
0: У картошка. Да, не было же картошки. Кто завез картошку? Кто-то
1: первый. первый. Да. Петр Первый привез картошку. То есть мы
0: берем, допустим, какой-нибудь 1600 какой-нибудь год, не было картошки. Да, картошка стала новинкой российского, российской империи, да, там, в начале 18 века, или когда там, действительно она к нам приехала. Но, тем не менее, это для нас она была новой, хотя она в других странах уже была. Да? Вот, и начали люди в России есть картошку. А что вот сейчас новое могли привести
1: бы к нам. Ну, глобально что-то прям уж новое такое не везут. Мне кажется, что такое пищевое разнообразие у нас, что уже сложно чем-то удивить. Я хотела еще, еще про картошку рассказать свой любимый пример того, как поменялась вот еда. Помнишь, были фильмы, где, ну, 20 век, начало, там немые фильмы и уже не мы, когда люди подсказываются на банане. И все ржут. Ну, на всегда. кожуре, да. На кожуре. Да, да, да. Ты пыталась хоть раз поскользнуться
0: на кожуре банана? Нет, но ну, что-то я не уверена, что это возможно. Вот. Знаешь, почему это почему? связано?
1: Бананы изменились. Они то больше есть... не скользкие. Да, не то, что это кто-то специально сделал, просто действительно в начале 20 века бананы был совсем другой сорт. Забыла, как он называется, но у него была действительно такая более склизкая кожура, на ней можно было поскользнуться. И на этом основан вот целый такой гэг, который мы видим у Чарли Чапина в мультиках. Я помню, что какой-нибудь Микки Маус там поскальзывается на этом банане. И сейчас этого уже нету. Бананы были в свое время подвержены вредителям, да, то есть это тоже это живые организмы, которые тоже могут страдать, и именно те бананы практически исчезли, да. У нас сейчас вот есть сорт так называемый ковендиш, то есть большинство бананов, которые мы едим, это тот самый ковендиш. И он тоже, возможно, исчезнет, если человечество не приложит силы, научные знания, да, и какое-то тщание, чтобы его сохранить, и непонятно, что у нас будет. То есть, конечно, наши потомки будут смеяться над тем, что мы ели и как оно было, будет у них много на эту тему Миф. А что, бананы вымирают? Мы съедаем слишком много бананов. И Мы не съедаем не их бросать. вредители. Вредители а, бананов, специфические я, да? для mm-hmm. них. да. Опять же, папайя. Да, современная папая, вся эта ГМОшная папайя, то есть генетически модифицированная, потому что та, которая не была а генетически модифицирована, оказалась нестойко как новым вредителям и попросту вымерла. То есть мог бы мир оказаться без папаи. Поэтому на самом деле ГМО, которого все так боятся, на самом деле это очень классная прогрессивная технология, которая позволяет, наоборот, и вырастить больше, и защитить больше, и прокормить нас всех и оставить нам какой-то вот такой привычный, привычный стол. Ну, я думаю, слушай, про ГМО, мы как-нибудь сделаем отдельный выпуск. Это так интересно все. Там столько вообще, там целые бездны. Давай, может быть, чему-то более скучному, типа, ну, обычных технологий. Да-да, давай как раз э,
0: обсудим, какие направления сейчас есть в еде, в ее развитии, да, так скажем, в ее каком-то нетрадиционном или в каком-то новом интересном развитии. Вот какие-то э, новые технологии, да, что, что может происходить? Например, мне в голову приходит растительное мясо и все, что с этим связано. То есть вот поиски замен тем более ограниченным ресурсам, которые представляются об этом, не знаю, коровки, э, свинки и вообще вот это вот все фермерство. Да? То есть поиски растительных, более быстрых замен.
1: Я начну издалека. На самом деле это грустно, но мы все находимся в так называемом продовольственном кризисе. Мы, может быть, его и не замечаем, да, ну, продукты есть на полках, есть чего поесть, да, Там, разнообразие какое-то. Но глобально цены на еду, на ее производство, на ее выращивание по всему миру растут. То есть не только у нас. Это связано со всякими разными факторами, в частности с тем, что теперь уже ни одна страна не может изолированно существовать, она все равно торгует с другими странами, она обменивается опытом, она обменивается знаниями. У нас глобальная экономика, если где-то случился провал в какой-то отдельной стране, не знаю, не урожай, какие-нибудь военные действия, переворот военный, что угодно случилось, коронавирус, он очень хорошо это показал, насколько мы все друг от друга зависим то все остальные страны тоже страдают. Это очень сильно отражается в первую очередь на бедных странах, опять же, голодающих. Мы к ним себя ни в коем случае не относим, да, давайте не прибедняться, у нас на самом деле все хорошо. Но, тем не менее, это есть. Да, и люди, которые смотрят наперед, они думают, блин. Ну вот хорошо, у нас продовольственный кризис. Еду выращивают все дороже и дороже. Поверхностей свободных осталось не так много. Да? Мы так уже все распахали, все засеяли, все, что надо, вырубили, все, что не надо, да, наоборот, не вырубили. Выбросов от нас полно. Что делать? Да? Воды загадили просто немерено. Еще пластик, мусор, вот это все. Ну, короче, не очень хорошая ситуация. Ну, в общем-то, про
0: то, чем прокормить растущее человечество. Человечество ну, да. ваше, оно каждый день прирастает.
1: И вроде как говорят, сейчас, знаешь, так называемый второй демографический переход это связано, ну, то есть это характеризуется тем, что люди стали меньше рожать, да? ну, там, у одной женщины один ребенок, в среднем, да, ну, ну два, ну, это два, даже не два, наверное, полтора или один, 25, если так делить на всех. Вот, люди стали дольше жить, да, то есть, может быть, нас не так много прирост, и много приросты, не такие высокие темпы, но скорость продолжительной жизни очень высокая, да, то есть, несмотря ни на что, люди каким-то образом умудряются жить все дольше и дольше, может быть, там, наши потомки будут по 120 лет жить, и будут говорить, а, какие лохи были, до 80 всего лишь доживали. Вот, и, короче, Короче, все, на самом деле, современные технологии, если это глобально смотреть, они нацелены на то, чтобы всех прокормить. Что это такое? Это поиск всяких альтернатив. Вот есть существующие у нас источники белков, жиров, углеводов. Круто, здорово, классно. Но они не вечные, они когда-нибудь закончатся. Особенно это видно на примере белка. Вот сейчас столько есть всяких разработок в области альтернативных белков, альтернативных животному. Например, растительные белки.
0: Вот крутую подводку, смотри, ты сделала вот этой теме с растительным белком. Я знаю. вообще. У меня, я говорю, деле, у меня да? лекция про это. Mm. Это моя любимая тема. да Я такая, давай про растительный белок. А она такая, вот целое человечество нужно... Но это же правда, да? То есть основная, ну, одна из причин, но такая глобальная в основе поиска растительного белка именно в этом, да?
1: Растительного белка. И вообще, то есть мы ищем источник источники белку, источники жира источники сахара. Вот давай чуть-чуть про каждый поговорим. Какие есть источники животного и белка, которые не то, что он вредный, то, что... Да, получается? Да. Источники белка альтернативные животному. Да. То есть не то, что он вредный, плохой и так далее, но его просто на нас, на всех точно не хватит. Ну и плюс там экологическая проблема, плюс кто-то по каким-то своим показателям отказывается, там, морально-этическим, да, там или по здоровью отказывается от животного белка. У нас есть, во-первых, растительные белки, да, то есть мы научились уже делать офигенные там, котлетки. Ну да, да из колбаски. Со что, угодно. и гороха, пшеницы и всего того, что можно, белок растительный, добыть. Да, и, в принципе, собрать полноценный аминокислотный состав, да, чтобы это все как-то ну плюс-минус заменяло. У нас есть водоросли. Вот ты не зря сказала про своих партнеров вот этих из Южной Кореи, да, которым да. присылали водоросли, да, 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 да. То есть, это для нас непривычно, а у них это уже в Азии, в принципе, хороший такой источник тоже белка. не неприхотливы, да, растут себе спокойно, колышутся на дне моря, и потом из них тоже можно извлекать белочки. Кальмара можно
0: напечатать из них. Один московский ресторан печатал на 3D-принтере из водоросли Вот из вот такого вот белка печатал кальмара. Я видела видео, как а это ты происходит. Не ела? Нет, я его, к сожалению, не пробовала, но я думаю, что это, наверное, было настолько дорого и настолько редко. Я думаю, там этих кальмаров немного было напечатано, и пока это, конечно, все в категории пиара, какой-то новинки. Никто еще пока не ест напечатанных кальмаров с 3D-принтера каждый день. Видишь, Но как все запомнилось. Да. Конечно. Представляете, кальмара
1: напечатали. Причем кальмара напечатали не из кальмара, а из водорослей. Растительный кальмар, друзья мои. Потом, что еще у нас, кроме этого, есть? У нас есть, конечно же, белок из насекомых. Простите, Простите, друзья, мы никак не можем эту тему обойти, она просто существует. История, на самом деле, такая. В первую очередь, белок из насекомых, ну, то есть, насекомые, по сути, тоже, ну, природа живая, да, это как бы животный белок, ну, фактически, да, полноценный по аминокислотному составу, но в очень непривычной форме, да, ну, неприятно, да, многие не могут это есть. На самом деле кормовой, этот белок кормовой в основном, его разрабатывают больше. Для больше... животных, да, для корма животным. Да, А угу. большей части сейчас белок из насекомых, который выращивается, это все не людям, а это все животным, потому что нам чтобы получить животный белок, ну, коровки, там, курочки, козочки, нам что нужно? Надо ее накормить. Надо ей дать белки, чтобы она потом эти белки нам отдала. То есть получается, что белок из насекомых, это на самом деле больше тема такая хозяйственная, И его надо поощрять, его нужно развивать, нужно следить, чтобы он там был круче, здоровее, там, а больше, лучше очистка. Но, тем не менее, я не верю, что он заменит обычный белок. Ну, нет, да, все таки здесь вот этот социокультурный фактор. То есть нам куру есть не противно, да, Утку какую нибудь есть не противно, а сверчка или личиночку, ну, ну ни в какую. Хотя, по сути, все это может живая поменяться природа. со
0: временем. Все-таки вот, все эти, вот эти философские этические нормы, они меняются у людей, тем более, что людей становится больше. А, слушай, да. ну вот с насекомыми Кармин, история же с Кармином была связана. Я помню эту историю, когда мне было, не знаю, лет 12, наверное, я узнала, что краситель в Кока-Коле или в какой-то другой Коле делают из насекомых. Это правда?
1: Это абсолютно правда, только не в коле. Кола подкрашивает красителем карамельный колер. То есть это вот карамелька а просто А куда этих
0: пихали тогда?
1: А, может быть, слушай, пихали в какой-нибудь другой напиток газированный. Я вот всюду думаю, откуда пошел миф. Может, в каком-нибудь Доктор Пеппер, может, еще во что-то красненькое. Угу. Потому что кола, она коричневая, а кармин, он дает ярко-красный цвет. Так вышло, что добывают его действительно из нежков, из самок мексиканских кашнили. Куда деваются самцов мексиканская кошевицы? Не, не знаю, Они умирают да. от грусти, наверное. Ну да, если всех самочек того на белок. Ну, кстати, знаешь, вот мы шутим-шутим, а на самом деле я уверена, что со временем будут активисты которые защищают права насекомых, как часто защищают права животных. Вот говорит, что белок из насекомых тоже не очень хорошо, да? Давайте мы как-то растительные будем использовать. А цветочки я... никто не будет защищать. Ну, слушай, а человека кто-то будет защищать? Да,
0: пищевая цепочка прям на глазах разрушается у нас. Так
1: вот Кармин, да. Так вышло, что у самочек мексикан кашинили. Это не жук. Мне как-то один раз я написала, что жуки, мне биологи пришли, как говорится, в панамку напихали. Сказали, нет, Оля, ты врешь да, это именно кашиниль, там отдельный свой вид. А у них есть внутри очень красивое вещество, карминовая кислота, красненького цвета. И сами они такие красненькие, если погуглите, захотите погуглить. И почему-то так вышло, что мы не сами не синтезируем. Хотя могли бы, на самом деле. До сих пор не знаю, почему. Напишите, напишите, если вы знаете, почему химики не синтезируют карминовую кислоту. И, в общем, мы их умерщвляем, высушиваем карминовую кислоту, очищаем. Получается у нас как раз-таки вот этот самый краситель кармин. офигенный, классный, яркий. Но вот такого вот происхождения. Не то, что я прям сильно против него. Я просто думаю, какого хрена, почему бы не придумать какой-нибудь микробиальный синтез. Заставить бактерии им продуцировать. У И меня такое там? чувство,
0: что он исчез после этого. Я перестала встречать это слово на этикетках. То есть, чуть ли не знаешь, как будто бы по России прошлась вот эта волна от того, что кормим из жуков, ну, у них тоже не знаю. Тошинили. Простите, да. И мне кажется, производители такие, не-не-не, не, мы сейчас
1: его какой-нибудь ешечкой назовем нафиг, нафиг, не надо. Это ешка 120, То есть, он, скорее всего, не исчез, просто его стали меньше применять. И, может быть, ты не обращаешь внимания, может, сейчас не в напитках. Я вот его там в крабовом мясе видела, в каком-нибудь джемисе совершенно недавно видела, там низкосахарозный, короче, низкокалорийный джем с карминчиком, да. вот Поэтому он есть, просто, скажем так, акцент на нем не делает.
0: Так, ну то есть ты хочешь сказать, что из белков э, насекомых пока еды для людей не придумали?
1: Нет, но ну придумали где-то Была же была громкая история в прошлом году, в 2022 году для наших слушателей, потому что я не знаю, в каком году вы это слушаете, может в далеком будущем и смеетесь на тему, как люди себе еду будущего то представляли. Разрешили в Европе использовать несколько видов вот этого самого белка из насекомых, по-моему, из серчика, из, ну, боюсь наврать, там из какой-то еще личиночки. Вот, просто это говорит о том, что на новый продукт выдали разрешение. Он и так уже давно существовал, он и так уже в других странах был, его клали во всякие протеинчики, бат, тончики, на мороженки и не только. Его разрешили официально, ну, то есть провели множество глубоких таких проверок с точки зрения безопасности для здоровья. Там есть свои нюансы с тем, что, возможно, он такой аллергенный, да, поэтому как бы не всем подойдет. Есть э, нюансы с тем, чтобы защитить людей там от микробиологической опасности, связанной от большого количества хитина. Хитин у нас э, в небольшом количестве на самом деле переваривается. Ну, грибы мы едим, едим, Хитин там есть, есть, вот. А и очень забавно, кстати, что у человека нашли гены, которые отвечают как раз-таки за вот переваривание хитина. И знаешь, о чем это говорит? О чем? Что человек насекомоядный был.
0: Очень. Ну то
1: есть ген у нас действительно есть, чисто под есть, нашу мы, задачу. Когда, когда же их ели, ели? А потом
0: почему-то перестали. Хотя не все. В азиатских странах едят насекомых. Не, не, ну почему в азиатских странах реально есть съедобные насекомые? Это не шутка. Люди, которые ездили в Таиланд хотя бы раз, знают, что это так.
1: Говорят, под пивом очень вкусно серчики идут. Я не могу, я могу только попробовать. У меня тоже есть вот это культурное да, наследие. Я не могу представить, что я ем жука или сверчка, но я могу съесть порошочек перемолотый. потому что это просто чистый биолог. Это чистый протеин, очищенный от всего остального. Как он получен, честно говоря, мне все равно.
0: Ну, слушай, про порошки мы еще обязательно сейчас поговорим. А давай тогда еще по- про вот эти заменители да, то есть, что еще пытаются заменить.
1: Жиры мы поговорили, mm-hmm. что вот белки пытаются заменить, пытаются заменить жиры. Чем их заменить? Да? Есть офигительная технология. И, в принципе, это очень, это технология, которую можно использовать ну, вообще для всего. Просто для всего практически. Это так называемый биосинтез. Это когда мы берем какие-нибудь микроорганизмы, бактерии, дрожжи, и, например, генетически модифицируем таким образом, чтобы они давали нам нужное вещество. Ну, то есть, вот, смотри, дрожжи обычные хлебопекарные нам дают, собственно, да, спирт. СО2. Угу. который помогает да, да, да. угу. То есть, ну есть такая система, когда микроорганизм перерабатывает вкусное питательное сырье и выдает то или иное нужное нам вещество.
0: А тут мы что говорим, дорогие, дрожжи? Нам сегодня, да, вот нам сегодня надо, не вот надо вот Нам это. сегодня жиры, давайте. Да,
1: да. Mm. Это называется, да, вот такая вот а, олео, если не ошибаюсь, олео дрожжи, которые вырабатывают жир. Ничего себе. Их специально отбирают, а их специально этому, скажем так, обучают, да, отбирают нужные штаммы, выращивают, культивируют, дают им вкусненько поесть, и они вырабатывают именно то, что нам нужно. То есть, это вот она еда в будущее. Вот дорогая, как прикольно. Нас дрожжи
0: захватят, оказывается. Не роботы,
1: а дрожжи. Есть, пока, пока мы их задрожи- пока э, мы сидим, захватили. Да? мы их Дрожжи, микроорганизмы, да, то есть специальные такие подбирают собственно штаммы. И так можно сделать, например, сладкие белки, это как раз-таки уже альтернатива сахару. То есть у нас обычно, ну что, углеводы сладкие, да? А мы ну, хотим да. чинить такое придумать альтернативу. Подожди, ты мне рассказывала, что сладкие белки – это что-то там
0: из астропических фруктов, там какие-то супер… Тебя на мякинь-то не
1: проведешь, все помнишь, что да, я Да-да-да, это совсем
0: не про дрожжи.
1: Нет, смотри, в принципе, все эти штуки можно получить и другими методами. Мы же помним, да, что есть разные методы получения одних и тех же веществ. Можно химическим синтезом. Можно надавить из жука или из кого-нибудь. Да, там, Надавить из сои, соевое масло, соевый белок. А можно найти в природе. То есть сладкие белки изначально нашли в природе, во всяких тропических фруктах. То есть это белок, который по вкусу сладкий. у него сладость там тысячу раз больше, чем у сахара. В полторы тысячи раз больше, чем у сахара. То есть его нужно супер мало, При этом он реально сладкий, ну, как вот сахар практически. Да, ничем не отличается. Но мы не можем столько надавить фруктов и вырастить. Да, но ну, это совершенно нецелесообразно. мы обучаем как раз бактерии, или дрожжи. Вот такая клевая история. И так можно получать, как я уже сказала, биожиры. Многие знакомы с историей Дриана Грея. Юноша так боялся потерять свою красоту и молодость, что обменял душу на волшебный портрет. Картина старела, пока сам хозяин оставался молодым. Этот роман мне в детстве казался очень жутким. История Дариана на самом деле закончилась трагичной, но юноша мог бы избежать такой судьбы. Он мог бы не заключать душу картину, а замедлить старение и сохранить красоту с помощью правильного ухода. В юте средства обещают разгладить нашу кожу, сократить количество морщин и вообще сделать лицо на пять лет положим.
0: Но правда ли такие средства работают? И за счет чего вообще появляется эффект омоложения? Что производитель добавляет волшебные баночки? Об этом мы расскажем в рубрике «Эта наука». Ее мы делаем вместе с партнером нашего подкаста, космецевтическим брендом IconSkin. О нем мы расскажем чуть позже, а пока узнаем, как гиалуроновая кислота влияет на нашу кожу. Взяв баночку с гиалуроновой кислотой, мы можем прочитать. «Способствует увлажнению, уменьшению морщин и повышению упругости кожи». Действительно, данный компонент напрямую влияет на подобные результаты, потому что гиалуроновая кислота уже содержится в нашей коже. Однако по мере старения уровень гиалуроновой кислоты в организме естественным образом снижается. Кожа производит ее уже не так эффективно, поэтому становится тоньше, суше. Отсюда и появляется особая необходимость в добавлении средств с такой кислотой в свой уход.
1: При этом гиалуроновая кислота работает иначе, чем любая другая кислота. Она не отшлушивает кожу, а интенсивно ее увлажняет. Почему? Потому что одна молекула этого компонента способна притягивать и удерживать воду по объему в десятки раз больше своего веса. Поэтому средства с гиалуроновой кислотой особенно полезны обладателям сухого типа кожи. Кислота удержит влагу и будет препятствовать ее испарению. И вот за счет этого кожа становится как раз-таки более гладкой и напитанной, а морщины становятся менее заметны. Читать состав, выбирая
0: косметику, это бесспорно важно, но далеко не всегда есть время и возможность разбираться в ингредиентах. Согласитесь, иногда просто хочется этим в магазин и увидеть. Эта баночка сделает вас моложе на 5 лет, а вот это увлажнит даже самую сухую кожу. Купила и пользуешься свое удовольствие. Готовое решение для омоложения и увлажнения есть у IconSkin. С помощью ее продуктов можно решить конкретные проблемы – обезвоженная кожа, пигментация, тусклый свет лица. И даже если вы не понимаете, как читать состав, вам будет легко найти нужное средство. Просто определите проблему, а Icon Skin уже предложит необходимый
1: уход. Если вы ищете средства с гиалуроновой кислотой, то обратите внимание на сыворотку Aqua Recovery от Icon Skin. Помимо сразу трех видов гиалуроновой кислоты, в ней также есть мультиминеральные и пептидные комплексы. Сыворотка наполняет кожу влагой, активизирует обменные процессы в клетках и буквально стирает следы усталости. Так что даже сам Дориан Грей позавидует вашей молодости. Icon Skin – это российский бренд эффективной косметевтики для ухода за кожей лица и тела. С 2016 года здесь создают системы ухода, основанные на научном подходе. Что это значит? В Iconskin не дают пустых обещаний и верит, что здоровая кожа – это не чудо, а наука. За каждым средством стоят десятки исследований, клинические испытания и тесты на эффективность. Цель Iconskin не просто создать качественную косметику, а подарить женщинам уверенность в результате. Подробнее о средствах можно узнать по ссылке в описании. Опирайтесь на науку, а не на магию.
0: Слушай, а вот эта тема с клеточным мясом, по-моему, так это называется. То есть, когда не растительное мясо про него отдельно, да, а когда именно Ну настоящее мясо, такое вот животное мясо. Там берут, как я вот себе это представляю, знаешь, на своем уровне, что берут какой-то маленький кусочек мяса и как-то вот его пытаются нарастить, да, вот искусственным образом. Это тоже про это?
1: Да, это тоже еще одна прикольная, крутая технология, за которой я слежу просто с огромными глазами, с восхищением. Она уже не имеет ничего общего с выращиванием растительного мяса. Ну, то есть его не выращивают, его просто собирают из растительных белков и жиров. Она не имеет особо ничего общего с вот этим вот биосинтезом всего на свете подряд, да, когда загрузили в реактор, получили. Там немножко другая история. Мы действительно берем маленький кусочек. Мы придумали ее, кстати, в Наса. Ее придумали для космонавтов. Для космонавтов.
0: Пока да. они там летают годами на, Да, на чтобы они брали
1: маленький кусочек mm-hmm. мяса, из него выращивали большой. Ух ты. А, знаешь, что самое первое вырастили? Когда рассекретили вот эти документы, оказалось, что первым они вырастили. Знаешь, какое животное? Свинку. К предполож... Еще два предположения. А вы пишите Но в комментариях. Они,
0: же, они его кушать собирались. Это животное. Кушать, кушать. Да? Это животное. Хм, кролика. Кролика. Угу. Так, третья попытка.
1: Ты не угадаешь. Все не то, мне во кажется. что могут
0: хотеть космонавты? Я не угадаю, то есть какое-то извращенческое животное, которое хотят космонавты. Не знаю. Золотую Но... рыбку. Золотую именно?
1: Именно золотую. Чтобы Я она не желание на... исполняла их. Желание покушать. Это как то ли очень иронично, то ли это для хайпа было сделано, то ли чтобы поржать. Я так не поняла. Но вот эти рассекличные документы, если мы их посмотрим, они там выращивали индиков, там так вот это все, и золотую рыбку. То есть вырастить можно любой кусочек мяса. Значит, какая история? Мы берем э, биопсию животного. причем животного не всякого. там Надо специально найти какого-нибудь крутого племенного быка или какого-нибудь классного кролика, который да вот даст нужное нам мясо. Это не больно. Ну, то есть, не тебе брали какую-нибудь биопсию? Нет, Нет, но я знаю, что это просто кусочек. Ну, кусочек, чипнули, да, да, там, да. На исследование часто берут под местной анестезией. А затем помещаем его в питательную среду, подобранную таким образом, чтобы клетки начали делиться. И затем из этих клеток выделяют... То есть, ну, если просто отрезать кусочек мяса у животного или у человека, кстати, да, так можно культивировать человеческое мясо. Ой. Если вы хотели это спросить, А-а-а. да, я вам отвечаю, что так можно сделать. Но неэтично. Нужно выделить стволовые клеточки, которые, собственно, могут дифференцироваться в любые другие клетки нашего с вами организма и расти. Это могут быть либо эмбриональные стволовые клетки, но, сама понимаешь, ну, для этого надо эмбрион как бы загубить, неэтично. И разработали так называемые, вот сейчас зачитаю, индуцированные плюрипатентные или патентные стволовые клетки. Это те клеточки такие, которые, клетки крови, кожи, которые регрессировали в состоянии стволовых, и они при нужных условиях среды могут обратно начать расти в ту или иную структуру, которая нам нужна. Итак, можно вырастить мышцу, то есть мясо это что, это по сути мышца? Можно вырастить жир. Я даже видела разработки, я думаю, что они все-таки больше экспериментальные, это попытки вырастить кость. Похоже, метод на самом деле применяется в медицине, и на самом деле эта технология, вот ее сейчас так активно пещеряки развивают. Может быть, она на самом деле опять же не пойдет в массовое производство, как белок из насекомых. Может быть, она а, разовьется до такого уровня, что мы это начнем делать вот так вот по щелчку и будем использовать в медицине. Из маленьких клеточек выращивать человеку новую печень, новое сердце, какие-то новые органы. Но ну, это потрясающе с точки зрения того, насколько классно мы теперь умеем, грубо говоря, обращаться с окружающим нас миром. Короче, выращивают эти самые клеточки, да, связаны за тем, чтобы они нормально себя чувствовали, чтобы они получали все питательные вещества, чтобы они не померли, не дай бог, да, то есть там никаких факторов окружающей среды, никаких бактерий, дрожжей и так далее. И затем их пересаживают, пересаживают, пересаживают из одного из одной, как бы емкости тары в другую побольше, 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 и получается такой кусочек мяса. Он как бы бесформенный, да, он не очень красивый. Именно поэтому первое такое вот культивируемое мясо. Или клеточное мясо, как его называют, его презентовали аж в 2013 году и в виде котлетки. Ну, то есть, угу. потому что в виде не котлетки, а чистого кусочка мяса, да, оно просто не смотрится. Сейчас в эту технологию вкладываются просто какие-то огромные миллиарды денег. В России есть минимум два проекта, о которых я знаю, с которыми я лично общалась, которые берут и выращивают мясо вот в этих биореакторах. Они выращивают очень мало, они выращивают очень аккуратно, да, они все время сталкиваются с какими-то сложностями, но ну, потому что, блин, это, это по сути такая работа бога. Вырастить. создать, да? да? Да, вырастить вот так вот с нуля, причем вырастить не внутри женщины, да, любая женщина, в принципе, умеет вырастить внутри себя ребенка при нужных условиях. А тут мы стараемся это сделать, грубо говоря, в пробирке. Ну, это потрясающая технология. Я слежу с восторгом. Я мечтаю попробовать однажды культивируемое мясо кого-нибудь, не знаю, курочки. Говорят, на вкус такое же, как обычное. Ну, То есть кто-то пробовал, такое. да? Его?
0: Кто-то его пробовал и сказал, что оно нормально на вкус, да?
1: Исследователи пробовали, да. И есть единственная страна в мире, Сингапур, в которой разрешили культивируемое мясо курочки вот это выращенные в биореакторе, продавать в ресторанах. Я, правда, знаешь, вот потом, пообщавшись, сначала так восхитилась, думаю, вау, надо лететь в Сингапур, нужно денег на билеты найти. А потом я подумала, когда пообщалась уже с производителями, которые понимают, насколько это сложно, я думаю, каким образом они такие большие объемы реализуют? Вот, интересно, да, как они а это сделали? Может сделано? быть, они мешают с обычным куриным мясом, а? Может быть, они немножко кого-то обманывают. Это же такой ноу-хау, понимаешь, никто не делится своими секретами. То есть какие вы там жидкости для культивирования используете, а какие питательные среды. Там же это целый целый процесс, он очень сложный. И я начала задумываться, насколько там это все правда, насколько маркетинг. То есть, конечно, понимаешь, чтобы привлечь деньги к этим новым технологиям, к будущего, нужно что-то такое показать инвесторам, чтобы было вау. Вот как в примере с 3D-принтером, из которого кого? Кальмар напечатали.
0: Да, да, да. Ну, да, это же сначала все очень дорого. В принципе, конечно, заранее неизвестно, какая из идей выстрелит, но та, которая выстрелит в итоге, да, понятно, что из 10 идей 9, может быть, они просто умрут и не пойдут в будущее. Но вот эта десятая, которая выстрелит, она потом будет масштабироваться, и все это будет дешеветь, возможно, за
1: этим будущее. Мы просто не знаем об этом сейчас. Да, я понимаю инвесторов, которые вкладывают там свои миллиарды в это, не знаю, вернется ли хоть копейка, хоть из этих денег. Это как минимум интересно. И эти технологии, они могут со временем преобразоваться. Культивируемое мясо нужно будет, собственно медицине. Белок из насекомых поможет нам тех же самых коров производить, не знаю, про говядину делать, дешевле. Да, да, да. Да. Ну и как 3D-принтер тоже, да, вот эта история,
0: которая с 3D-принтером, она же сначала была вообще какой-то фантастической, да. А сейчас 3D-принтер, ну вот, например, на моей предыдущей работе мы использовали просто для того, чтобы печатать какие-то необычные фигуры. Например, награду. Придумали награду какой-то совершенно супер-пуперформы, нужна одна штука. Из чего ее сделать? Давайте не будем делать, давайте напечатаем ее на 3D-принтере. Да, то есть это такие классные уже установки совершенно небольшие, которые можно чуть ли не домой себе купить, а загрузить в нее э, какой-то пластик-порошок, да, специально подходящий для 3D-принтера, и напечатать себе все, что угодно, все, что вы на своем компьютере создадите, какую-нибудь фигурку.
1: У нас есть 3D-принтер с мужем? И мы печатали на нем разные штуки. Либо брали готовые чертежи, либо даже он сам что-то моделировал, он такой у меня умный, умеет это все. Но там смола используется, да. примерная смола, которая, собственно, вот так вот как бы принтер, он Слоя что делает? Напечатает. Он слоями да, 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 я видела печатает, тоже. очень медленно, он еще шумит так при этом. Если, не дай бог, печать сбилась, надо все делать. То есть там тоже свои технологии. И он как бы вот ну, достраивает, знаете, как голограмма? Пожалуй, для меня это такое сравнение. И с едой можно сделать то же самое. Можно ее напечатать. да. Я, честно говоря, не видела никогда вживую. Я видела только где-то в сюжетах, да. Я пока все никак не подберусь поближе к этой технологии. Надо про нее, конечно, как-нибудь сделать материал. Насколько я понимаю, используют различные гидроколоиды. То есть, вот тоже, ну, вот как для обычного принтера, нужна полимерная смола, да, это жидкость, из которой потом достроится определенная фигура, а жидкость это застывает за счет того, что она. Знаете, вот как гель-лак. Вот все делают гель лак все знают, что это гель Полимеризуются совершенно верно, да. И, соответственно, для сырья пищевого мы тоже должны для пищевого продукта взять такое пищевое сырье, которое, собственно, у нас будет. Чуть-чуть полимеризоваться, да, которая будет в жидком виде, которая будет ну, плюс-минус похожа по вкусу на тот продукт, который мы хотим получить. Да, там будет. используются вкусовые, ну, обычные пищевые добавки, те же самые, которые и у нас. Но, насколько я понимаю, все таки судя по тому, что это все таки больше такая история редкая, а не массовая, это больше демонстрация возможностей, это привлечение к себе внимания, это такой маркетинг. Я знаю производителей вот этого самого культивируемого мяса, которые выращивали вот этот бесформенный комок клеток, да, и продавали, ну, не продавали, его показывали в том или ином виде, они иногда для презентации, для демонстрации своего искусства также использовали пищевые 3D-принтеры, чтобы показать, вот смотрите, вот она наша среда, материал, который мы вырастили, а мы теперь из него можем сделать фрикадечку, какой-нибудь прикольной формы. Но, на мой взгляд, это пока вот, ну, прям совсем такая, знаешь, больше... Больше маркетинговые, маркетинговые технологии, да, чем как... такая масса. Вот mm-hmm. так к тебе этот момент, С этим маркетингом
0: перепелись тут у нас тесно в нашем подкасте «Читай состав». Я читала про 3D-принтеры, которые для еды предназначены, что их тоже изначально задумывали как что-то для космонавтов. То есть вроде как с собой космонавт берет такой 3D-принтер и мешок... И кусок мяса Берет мешок там какой-то... Как ты сказала? гидра? Гидрокалоид, да. Гидрокалоид, да. Вот мешок, видимо, гидрокалоидов и вот себе печатает еду там на борту. Но в принципе, как я понимаю, идея с космонавтами уже провалилась, потому что, как минимум, он очень долго печатает. Ну реально очень долго печатает принтер. Вот. А что там с э, работой в условиях невесомости? Я вообще не знаю. Вот почему-то мне кажется, что не для космонавтов эти 3D принтеры с едой. Но сама по себе идея прикольная, интересная, да. Что-то такое про еду будущего уже похоже на, на еду будущего.
1: Буквально вот три слова о том, что идет космонавты. Как в ты думаешь? Тюбики. Не, а, тюбики Нет. ушли в прошлое. Тюбики едят дети в музее космонавтики. Да, да это знаешь, я, какие дети? Я сама взрослая покупала с большим удовольствием. Все там какой-то борщ в тюбике, творог в тюбике, мясо в тюбике и так далее. Они едят в основном вот эти самые продукты дегидратированные, то есть высушенные, они их заливают водичкой. А до еще... Шерак, общем, они ну, едят ну шерак, технология похожа, да. да. То есть, ну, знаешь, в походе. Похоже, люди угу. тоже это используют, какие-то сухие продукты, которые занимают мало места, потому что из них убрали воду, а затем воду, собственно, тепленькую там добавили нужной температуры. А еще они едят свежие продукты. Я видела прекрасное видео с МКС, где космонавты сидят и едят яблочки. То есть им доставляет, им все равно нужна обычная еда. То есть мы не можем пока человечество не так эволюционировало, чтобы мы питались той самой едой будущего, какой-то вот идеальным порошочком или идеальной смесью, и они эти яблочки клеят на двухсторонний скотч на стол, чтобы они не улетели, и кусают. Очень-очень мило это выглядит.
0: Ух ты, как здорово. Ну, и, наверное, доставку еды они тоже заказывают. Типа, будьте добры, пожалуйста, курьер. через течение 15 минут да? доставьте нам на борт какое-нибудь яблочко. Но вот про порошки тоже интересно, порошки, да. Да, слушай, вот для меня вот это была какая-то такая тема про еду будущего, от которой у меня глаза на лоб полезли. То есть, знаешь, когда это, в принципе, появилось... В моей жизни это появилось как белковые коктейли, как некий порошок, который ты можешь развести водой и заменить им прием пищи. Ну, буквально так советуют, если ты занимаешься активно каким-то спортом, качаешься, например, залить. И действительно нужно много белка, или нет времени просто там поесть, и можно развести порошок в стакане и выпить его. Конечно, для меня, для человека, который в семье культ еды, и вообще, который любит поесть и получает какую-то существенную часть удовольствия от жизни в процессе поедания, да, там, вот эти органолептика, да, вот этой всей еды, напитков, это было очень странно. Но, тем не менее, я вижу, что это работает, и порошки до сих пор живут. Но, ладно бы протеиновые там всякие напитки, коктейли, порошки. Есть же целый бизнес, это целой компании, линейки продуктов, которые пытаются заменить обычную еду, порошкообразную, я имею в виду, да. Есть история с едой в таблетках, то, что ты говорила в самом начале, уже реализовано, то есть уже реально придумали таблетки, которые можно съесть и не и голодным. Мне кажется, это ужасно. Но опять же, да, из текущего состояния, из того, как сейчас я, например, себя чувствую, мне кажется, что есть определенные проблемки с этим. И если не брать конкретно меня, Я вполне могу представить себе, что есть люди, которые не так сильно привязаны к идее, к ее вкусу, да, просто хотят что-то быстренько в себя загрузить, чтобы питаться, то с такими вещами тоже есть проблемы. Первый из них — это зубы. То есть наши зубки, они есть, они должны получать нагрузку, что-то грызть, что-то жевать. Иначе разных они текстур просто, при Да-да-да, иначе они просто разваливаются потихонечку. И долгосрочное такое какое-то годами, десятилетиями питание порошками или таблетками, оно грозит тем, что наши зубки прям совсем будут себя плохо чувствовать. Как это не было бы странно, в процессе еды зубы чистятся, очищаются да, от трения. Да? Вот, когда вы едите порошок или таблетки, этого не происходит. Даже вот маленьким детям, вот мне, например, стоматолог для ребенка говорил, что пожалуйста, не забывайте, давать ребенку сушки, mm. яблочко грызть, морковку грызть, чтобы как раз, ну, зубы и прорезались с одной стороны, и с другой стороны и чистились, потому что дети не чистят так тщательно зубы, как, ну, там, уже... Мы взрослые. Вот, зубы это раз. Второй это ЖКТ. Конечно, нас, наш желудочно-кишечный тракт он тоже как-то уже приспособился за тысячелетия к той еде разнообразной, разных вкусных форм там, с водичкой, да, которая есть, и прям так скажем, не готов. Взять и в один момент перейти на таблетки, как бы хорошо бы они ни были. Вот. Ну, про вкусовые качества и удовольствие от еды я вообще молчу. На этом здесь немножечко как раз сэкономили. Сэкономили время, сэкономили вкус за то, что Сэкономили в дофамин.
1: Дофамин, удовольствие, собственно, от еды. Ну, Кстати, да, дофамин. Мне вспоминается, был пример такого порошочка, Silent он назывался, по-моему, он до сих пор даже существует, который заявлялся как первый в мире порошок, который полностью заменит еду. Вот мы предусмотрели все нужды организма, все будет хорошо. Да, было очень громко, хайпово, его покупали, но исследования, которые проводили, показали, что как раз-таки возникают те самые проблемы, о которых ты сейчас сказала, с зубами, желудочно-кишечным трактом. То есть речь о длительном применении, то есть ну, годами, месяцами не получится. Человек просто ну, чуть-чуть видит крыша, едет все системы организма, ему нужна обычная еды. Со вкусовыми ощущениями, с удовольствием от еды. То есть не можем мы пока полностью перейти на таблетки или на порошок, даже если бы хотели. Я могу понять, да, очень иногда жалко время свое тратить на еду. Но инфляционно мы пока не приспособились. Давайте встретимся через 50 миллионов лет. Я думаю, что 50 миллионов лет – это хорошее время для эволюции вида Homo sapiens. Пока должны есть. Есть разнообразно, есть интересно. Да, пока еще не придумали, наверное, каких-то таких идеальных таблеток, если кто-то
0: вдруг находится в их поиске. Такие идеальные таблетки называются пельмени.
1: Такие беленькие, да, с миском-то внутри. Хорошенькие, вкусненькие, да. Что еще мы можем вспомнить из такой еды будущего? Я бы поговорила чуть-чуть про подходы к сельскому хозяйству, к выращиванию всяких штук, то есть все, что было раньше, оно осталось. Но мы теперь выращиваемся, стараемся, во всяком случае, выращивать более эффективно, более экологично. Да, там, в частности, вот мне очень интересно тебя расспросить про вертикальные фермы. Я жутко мало интересуюсь сельским хозяйством, а ведь все это тоже еда будущего. Мне раньше вообще не
0: казалось, что там есть что-то непонятное и сложное. И поэтому я как-то к сельскому хозяйству относилась, вот опять же, как человек из Краснодарского края. Едешь по Краснодарскому краю, поля. Вот там, сельское хозяйство. Вот, оно, да, вот одно собрали, вот другое собрали. Ну да, понятно, что там есть какие-то вопросы, есть селекция, есть вредители, есть еще там что-то. Но, ты знаешь, вот буквально недавно, ну я имею в виду, может быть, лет пять назад, я прочитала книгу Аркадия Новикова, известного ресторатора, который, который написал, ну, лица, не то чтобы автобиографию, а скорее такую какую-то свою историю в этом бизнесе. И она называется «Неправильный бизнесмен». Ну, типа, я все делал неправильно. Вот. И в этой книге целая глава была посвящена как раз сельскому хозяйству. То есть у Аркадия Новика, понятно, есть рестораны, а есть еще и продукты. Ну, может быть, москвичи вспомнят, что покупали или видели на полках огурчики-помидорчики с эмблемой Новиков группы. Ну, или просто Новиков, на надписи. Так вот, на самом деле Аркадий рассказывает там в книге про то, как, в принципе, это начиналось. В том числе они создали этот кусок бизнеса сельскохозяйственный для того, чтобы обеспечивать свои рестораны хорошими помидорами, хорошими огурцами. И вот там Представляешь, вот книжка, ну, может быть, 300 страниц, и из нее 70 страниц, такой большой кусок, посвящен тому, какие офигенные сложности там, в этом сельском хозяйстве. Там, ну, например, из того, что я даже не могла предположить, это то, что для эм, созревания овощей нужно опыление. Да? Ну, представь себе, это не огород и не тепличка, да? а это огромные площади, где растут огурцы, помидоры, и нужно, чтобы эм, вот эти вот там цветочки, они опылялись. Для этого нужны какие-то э, насекомые, пчелы, восы, шмели, я не знаю кто. Но вот как раз он там рассказывает, что они опытным путем установили, что лучше всего подходят какие-то специальные шмели, и нужно, значит, закупать этих шмелей и запускать их туда, чтобы они там на все опыляли. В общем, сколько урожая умирает из-за вредителей, сколько э, урожая не проходит по каким-то нормам, да, или по каким-то кривостям огурцов. Например, очень много, оказывается, проблем в сельском хозяйстве. Я просто с восхищением теперь думаю о тех, кто занимается этим ну, в больших масштабах, и, может быть, даже не такие вкусные получаются у тебя курсы помидоры, да. Но, Но они, труд за ними всем, огромный стоит. Да, да, и они есть, да. И вот тоже я... Иногда вспоминаю свое детство, когда э, зимой у нас ну, не было просто огурцов и помидоров. Их просто не было. Ну вот ни сезон в январе или там в феврале, нет в Краснодарском даже крае, нет огурцов и помидоров. Никто их не ел, их не было в магазинах. Мы ели сквашенную капусту, соленые огурцы, да, какие-то там, не знаю, вареную свеклу, что угодно, но никто не ел свежие овощи. А сейчас мы просто живем в такое, в такое время, да, когда у нас есть роскошь, доступности свежих овощей круглый год. Ну вот, и с тех пор, как я прочитала про вот эти сложности сельского хозяйства, я иногда, когда встречаю что-то, я с интересом тоже изучаю. Вот, например, вертикальные фермы. Да. Что же это а, такое?
1: Я вот вообще не представляю. Слушай,
0: эта это идея базируется на том, что классически а, ферма на выращивание чего-то это плоская грядка. Вот у тебя земля есть, да? И это грядка в один слой. Ну, то есть у тебя есть участок, вот ты на нем выделила грядки, и вот ты выращиваешь... На ну, попал, как выращиваешь. Да. да, как, как и все, Что-то. Да, даже люди, которые в игре ферма 10 лет назад, или сколько там лет выращивали, именно на таких грядках все и выращивали, да? Вот, а вертикальная ферма ⁇ это про то, что можно сделать несколько вертикальных слоев. То есть предполагается такая штуковина, типа холодильника. Ну вот себе холодильник с прозрачной стенкой или со всеми прозрачными стенками, в котором сделаны такие слои, уровни, да, и на этих уровнях созданы условия для того, чтобы это были вертикальные грядки, они друг над дружкой просто. Это и, чтобы место занимало? Да, чтобы у тебя можно было выращивать там те же помидоры или какие-то любые другие овощи, фрукты, все, что в землю сажается, не в один слой, а в несколько слоев, да, то есть создавать много сразу слоев, на которых что-то растет. И я видела один проект стартап, по-моему, до сих пор. Ранее на этапе стартапов, когда эти фермы реально можно купить ну, чуть ли не там себе в квартиру, не знаю, правда, сколько они едят энергии, но, тем не менее, это такая штуковина типа холодильника, то есть закрытая система, в которой поддерживается определенная влажность, в которой поставляется, устроен определенным образом свет, да, чтобы на слоях, вот на этих грядках можно было друг на дружкой выращивать различные овощи, салаты, какие-то такие штуки. Вот, То есть это уже существует, это уже работает, и мне кажется, это очень интересная тема в плане именно вот этой аграрной истории, когда ты можешь не просто занимать да, ты говорила про то, что ресурсов мало, места да. Да, меньше, ресурсов меньше супер мало меньше и меньше становится. А когда ты можешь это место ну, буквально создавать. Такой маленький заводик по производству редисочки.
1: Вот знаешь, наш выпуск идет к концу. И я хочу подвести итог такой мысли, что мы себе представляем еду будущего как такой, знаешь, футуризм, а на Марсе выращивают, не знаю, какой-то новый удивительный белок. Или мы синтезировали некое вещество, которое заменяет всю еду. А на самом деле, ну, в реальности это какие-то очень простые может быть, даже незаметные многим ходы, да? если говорить про сельское хозяйство, те же вертикальные фермы. Использование биопестицидов, то есть не таких жестких пестицидов, как у нас сейчас, которые нужны для того, чтобы защитить урожай, собственно, от вредителей, а более мягких веществ, более какого-то нежного воздействия, более точного. Новые технологии, генетические модификации, селекции традиционные тоже никуда не девается. Заставляем всякие бактерии и дрожжи синтезировать для нас новые вещества. Но ну, то есть это все таки мелкие, незаметные шаги. Мы слышим только что-то супер яркое, типа белок из насекомых, или там белок из воздуха. Это тоже бактерии делают, метанотрофные, из метана, не из воздуха. Тоже умеет делать белочек. Или там культивируемое мясо. А на самом деле, может быть, и на будущее будет, ну, совершенно не такой. И я надеюсь, что она будет не менее питательной, не менее вкусной, не менее разнообразной. Мы все-таки что-то сделаем с этим самым продовольственным кризисом. Придумаем, как всех накормить, а золотить, обогатить и вообще сделать счастливыми. А я надеюсь, что вы были счастливы, слушая наш подкаст, и мы вас просто им тоже
0: немножечко оздоровили. Здорово. Оль, спасибо большое. Было очень интересно сегодня обсуждать с тобой еду
1: будущего, и я прям много нового узнала. И я от тебя тоже много нового узнала. У нас такой подкаст познаватель друг для друга даже.
0: Класс. Надеемся, друзья, что вам тоже понравилось, потому что сегодняшний
1: выпуск подходит к концу. Ольга Костникова, Ольга Балога были рады быть с вами сегодня. В подкасте читая состав от студии Red Barn. Ставьте ваши лайки, ваши комментарии, ваши звездочки. Что там еще ставят? Я сегодня узнала, что столько всего можно можно поставить. Сердечки ставьте обязательно. Пишите обратную связь. Мы очень вас любим, хотя и не знаем. вот, Давайте все вместе идти в светлое будущее. Пока-пока. Сегодняшний выпуск заканчивается, мы с
0: вами прощаемся. Пока, друзья.